0: Ceroplasta e anatomista, Anna Morandi è un'artista prestata alla medicina. Scultrice di talento, acuta osservatrice dell'anatomia umana, Anna è anche una moglie fedele e generosa, una madre in lutto e una donna in perenne lotta contro la povertà e contro la società scientifica del suo tempo, che non le concede la giusta sussistenza e la condanna a scelte difficili e dolorose. spesso solitarie e controcorrente. E proprio per questo, donne intrepide. Anna Morandi nasce a Bologna il 21 gennaio 1714. Il padre Carlo e la madre Rosa sono due umili artigiani. Il loro desiderio è impartirle un'educazione che le consenta di abbracciare il destino previsto per le donne nella sua epoca, diventare moglie e madre. In famiglia si lavora la creta e Anna viene iniziata alla stessa attività. È dotata però di un'intelligenza vivace e impara a leggere e scrivere anche in latino. Trascorre gli anni dell'adolescenza nei laboratori dei pittori Giuseppe Pedretti e Francesco Monti e rivela presto notevoli doti artistiche. A soli 16 anni, infatti, inizia a guadagnare qualcosa modellando i putti di Creta per le chiese. È una ragazza con la testa sulle spalle, ha un carattere pacato e forte ed è schiva e operosa. Ed è proprio nei laboratori dei suoi maestri che conosce Giovanni Manzolini, un uomo che cambierà per sempre il corso della sua vita. Giovanni ha 14 anni più di lei ed è un anatomista e scultore di organi anatomici in cera. Anna si innamora non solo dell'uomo ma anche del professionista con cui dà vita a un profondo sodalizio sentimentale e professionale. Giovanni è una persona malinconica e dalla salute cagionevole ma è anche uno scultore di talento che riconosce le abilità di Anna e la trasforma nel suo braccio destro, insegnandole anatomia e ceroplastica. I due si sposano nel 1740. Purtroppo la loro vita si rivela da subito molto complicata, sia dal punto di vista familiare che professionale. Anna rimane incinta otto volte, ma solo tre bambini sopravvivono. Si tratta dei tre figli maschi, Petronio, Giuseppe e Carlo. Al dolore per la perdita dei figli si sommano presto anche le difficoltà economiche. Nei primi anni di matrimonio Giovanni Manzolini collabora con Ercore Lelli, un famoso ceroplasta con il quale lavora a un'importante commessa di Papa Benedetto XIV, grande mecenate di uomini di scienza. Dopo due anni circa, però, Giovanni decide di abbandonare il lavoro a causa di alcuni contrasti con Lelli. La decisione ha una forte ripercussione sul suo umore e lo conduce alla depressione. Profondamente legata al marito, Anna vuole aiutarlo e per questo, con spirito pratico, decide di aprire un laboratorio di anatomia casalingo in cui lei e il marito lavoreranno fianco a fianco. In questa fase, il più grande timore di Anna è che Giovanni abbandoni quell'arte che è stata anche il motivo del loro primo avvicinamento diventa così la sua spalla, pronta a sostenerlo e a confortarlo. Non è però una semplice assistente, Anna ha sviluppato una grande passione per l'anatomia, alimentata anche dalle lezioni di Giovanni. Si avvicina così senza alcun timore alla pratica della dissezione dei cadaveri e in questo, come donna, Anna Morandi è una pioniera. A quel tempo le dissezioni sono rare per via dei problemi legati alla conservazione dei cadaveri, tant'è vero che i medici sono costretti a studiare il corpo umano soprattutto tramite disegni. Il lavoro dei ceroplasti che riproducono gli organi in cera, come fanno Anna e Giovanni, è dunque fondamentale per gli studenti in medicina. Nei primi tempi del lavoro insieme ricevono un ordine importante. Il dottor Gian Antonio Galli gli commissiona alcune riproduzioni dell'utero femminile contenenti il feto in diverse posizioni. Le cere sono destinate alla scuola di ostetricia in cui insegna Galli. Questi modelli rappresentano una vera e propria rivoluzione medica, piccola ma significativa perché fino ad allora le ostetriche imparavano solo dai disegni. L'idea di Galli, invece, è di far maneggiare loro i feti di cera affinché possano imparare le tecniche per favorire il parto. Anna è un'attenta osservatrice ed è in grado di riprodurre con precisione gli organi che osserva nelle lunghe sedute accanto al marito. Tra l'altro, i due dispongono di una fornita biblioteca con diversi volumi di anatomia fondamentali per le loro osservazioni. Giovanni le insegna anche una sua particolare tecnica messa a punto per rendere la cera più duratura e lei diventa molto abile nell'utilizzare la miscela di polveri ideata da Giovanni per ottenere colori più brillanti e vicini al vero. Anna e Giovanni si servono inoltre di una tecnica di dissezione dei cadaveri diversa rispetto a quella usata solitamente dagli anatomisti. Per essere ancora più precisi, non si limitano a osservare gli organi nella loro sede, ma li estraggono dal corpo e poi procedono a una loro ulteriore dissezione. Questa attività diventa lavoro quotidiano per Anna, che in nome della scienza infrange tutte le regole del tempo per una donna. Anna lavora gomito a gomito con il marito e si rivela una collaboratrice pignola, attenta e instancabile. Si appassiona in particolar modo agli organi dei sensi, soprattutto occhi e orecchie. Li studia con grande attenzione e non si limita a realizzare le cere, ma annota anche le sue osservazioni anatomiche. Anna infatti prende l'abitudine di redigere un quaderno in cui annota ciò che osserva durante le dissezioni e descrive i suoi modelli in cera un taccuino di appunti preziosi che arriverà a essere costituito da 250 pagine. Grazie a questo lavoro meticoloso, Anna fa un'importante scoperta sull'anatomia dell'occhio umano. Si rende conto che il muscolo obliquo dell'occhio si ricongiunge al sacco lacrimale e all'osso mascellare. Oggi noi sappiamo che le sue osservazioni sono corrette, ma all'epoca le sue affermazioni sono in contrasto con ciò che sostenevano gli anatomisti del tempo. Da donna pratica e poco incline all'autocompiacimento, però Anna non esulta per la scoperta, ma si limita semplicemente ad annotare nel suo quaderno. Ho scoperto questo e le mie osservazioni dimostrano che è una caratteristica sempre costante. La relativa tranquillità della sua esistenza viene messa a dura prova da nuovi lutti. Nel 1752 muore il figlio Petronio all'età di appena 11 anni e nel 1755 Giovanni si ammala e muore di tubercolosi a soli 55 anni. Da quel momento Anna resta fedele per sempre al caro ricordo di Giovanni senza accettare nessun altro uomo a dividere con lei la quotidianità. Dopo la morte del marito, però, deve affrontare gravi problemi economici. Nonostante la fama della sua bravura abbia superato persino quella di Giovanni, le sue finanze non sono buone, anche perché ha ancora due figli piccoli da crescere. Dopo la morte di Petronio, infatti, le sono rimasti solo Giuseppe e Carlo. E Anna non sa come tirare avanti. Cerca dunque di consolidare la sua posizione e si rivolge a Papa Benedetto XIV per un sostegno. Il Papa intercede per lei presso il Senato accademico dell'Università di Bologna affinché le permetta di subentrare al marito ricoprendo il suo stesso incarico. Sorprendentemente i membri del Senato accettano e le viene concesso il ruolo di ceroplasta a 300 lire all'anno. Potrà continuare a realizzare i modelli in cera, ma è esentata dalle lezioni. L'onorario annuo però è troppo esiguo e Anna è costretta a prendere una decisione straziante, separarsi da uno dei due figli nella speranza di garantirgli un futuro migliore. La scelta ricade sul figlio più grande Giuseppe, che affida al Conservatorio di San Bartolomeo di Reno. Lei, invece, con l'unico figlio rimastole, prosegue l'attività di modellatrice in cera e la sua casa continua così a fungere da laboratorio e da aula scolastica. Fortunatamente, Anna non deve più preoccuparsi per il figlio Giuseppe, che si è salvato dalla povertà, confermandole di aver fatto la scelta giusta. Nel 1758, infatti, viene adottato dalla ricca famiglia Solimei, di cui acquisisce il cognome. Non avendo avuto eredi maschi, il conte Flaminio Solimei ha stabilito nel suo testamento che la famiglia debba adottare un ospite di una struttura di carità per evitare la fine della dinastia. Il fortunato destinatario della ricca eredità è proprio Giuseppe. Papa Benedetto XIV aiuta ancora Anna, sollecitando i sacerdoti di Bologna affinché invoglino i loro parrocchiani a donare i corpi dei loro cari defunti alla scienza. L'intervento del Papa è fondamentale per Anna perché le consente di avere più facilmente cadaveri da dissezionare per le sue osservazioni anatomiche e nel corso della sua carriera arriverà a lavorare su più di mille corpi. Dopo gli studi sugli organi di senso, Anna si interessa all'apparato genitale maschile, in controtendenza con la scienza di quegli anni maggiormente concentrata su quello femminile. Non si cura neppure del fatto che questo suo interesse sia oggetto di commenti spiacevoli nei suoi confronti. Dedica così all'argomento ben 45 pagine del suo taccuino. Qualche voce si leva contro di lei, e contro le scienziate donne in generale, anche tra le fila dei colleghi. In particolare, l'anatomista Petronio Ignazio Zecchini cerca di screditare il contributo scientifico femminile, avallando l'idea secondo cui le donne siano dominate dall'utero e non dall'intelletto, e abbiano bisogno del consiglio degli uomini per tenere a freno la loro instabilità. Anna non dà peso a queste osservazioni e prosegue il suo lavoro. In realtà risponde ai suoi detrattori con le proprie opere. Realizza infatti un autoritratto in cera. Si tratta di un mezzo busto con cui si rappresenta come una donna aristocratica, vestita di pizzi e ornata di collane, raffigurata nell'atto di brandire un bisturi per studiare un cervello umano, simbolo dell'intelletto maschile. E non si limita neppure a raffigurare solo se stessa realizza anche un ritratto in cera dell'amato marito Giovanni, con una mano sul cuore, simbolo dell'emozione femminile. Anna decide cioè di sovvertire l'iconografia classica e afferma così la parità tra donne e uomini. È una risposta elegante e intelligente che rivela tutta la sua pacatezza, ma anche tutta la sua fermezza d'animo. Il mondo accademico comunque le riconosce i suoi meriti. Nel 1760, infatti, diventa membro della Società Letteraria di Foligno e dell'Accademia del Disegno di Firenze. Gli osservatori sono stupiti non solo dal valore scientifico dei suoi modelli, ma anche dal loro pregio artistico. La bellezza dei suoi modelli in cera è tale da superare i confini dell'Italia e arrivare fino in Russia. Una delle sue principali ammiratrici è la zarina Caterina, talmente ossessionata dal lavoro di Anna da invitarla a raggiungerla a corte per un incarico stabile. Sarebbe un bel cambio di scenario per Anna, che si ritrova di nuovo piegata dai bisogni economici, eppure rifiuta la proposta e decide di rimanere a Bologna. Nel frattempo, la notizia delle intenzioni di Caterina di Russia è arrivata all'orecchio del conte Girolamo Ranuzzi. Il conte preferirebbe evitare che i modelli in cera di Anna finissero a Mosca e le propone così di cederglieli tutti in cambio di un alloggio nel suo palazzo e della possibilità di continuare con la sua attività. Per Anna si tratta di una decisione difficile, perché deve rinunciare alla proprietà di tutte le sue opere. Ma quando il Senato accademico di Bologna non accetta la sua richiesta di un aumento di salario, Anna non può fare altro che accettare la proposta del Conte Ranuzzi, garantendo così la propria sussistenza e quella del figlio Carlo. Il Conte rivenderà poi i modelli all'Università di Bologna, consentendo così la creazione del museo di Palazzo Poggi dove sono tuttora esposti. Nel 1765 Anna fa dunque il grande passo e si trasferisce nel Palazzo di Ranuzzi, dove porta tutti i suoi strumenti di lavoro e la sua biblioteca anatomica. Scienziati e curiosi in visita a Bologna continuano ad affacciarsi nel suo laboratorio. È il 1769 quando riceve un importante ammiratore, l'imperatore d'Austria Giuseppe II. Anna ha sviluppato nel tempo una grande capacità oratoria ed è molto brava nel fornire spiegazioni complete ed esaurienti che lasciano a bocca aperta i suoi ascoltatori. Giuseppe II rimane talmente affascinato che una volta rientrato a Vienna fa costruire un laboratorio sul modello di quello di Anna, l'Istituto Josefinum. Infine, quando Anna muore, i due figli le organizzano un funerale solenne. È il 9 luglio del 1774. Anna Morandi ha solo 60 anni e non ha mai smesso di lavorare. Se ti è piaciuta questa storia, ne puoi trovare tante altre nei libri della collana Donne Intrepide, editi da Libroza e disponibili in tutte le librerie. Donna Intrepida è un podcast scritto e condotto da me, Carmen La Terza, e prodotto da Librosa. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima storia. Alla prossima, Donna Intrepida.